0: Ну что, снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст Слон смотрит Синематограф. Меня, как и всегда, зовут Владимир, а это значит, что сегодня мы поговорим про кино вновь. А точнее, поговорим не о кино. Вот такая вот обманка. Лучший подкаст про кино, в котором о кино говорят не очень-то и много, но ничего. Обещаю, что следующий выпуск будет обязательно про какой-нибудь фильм. А сегодня мы поговорим про книгу. Книга Шиа Сырана, которая называется «Кино и кое-что еще». Мне ее недавно подарили на день рождения. Большое спасибо, ребята. Большое спасибо. Начать хочется вот с чего. Книга полный отстой. Она на самом деле вашего большого внимания не заслуживает. Потому что то, что в ней написано, не имеет никакой ценности. За редким исключением. Но чем эта книга хороша, и почему мы сегодня о ней поговорим, это то, что она позволяет посмотреть на кино и подойти к обсуждению кино, даже так, немножко с другой стороны. Со стороны, с которой мы редко к кино подходим. Чаще всего и в интернете, и в эссе, и в чем-то еще больше говорится о том, чем хорош тот или иной фильм, где какие персонажи, как они поступили, поступ- были ли их поступки логичные или же нелогичны. Да, блядь, почему они в этом чужом завет прилетели на планету и ходят там без скафандров? Да, и прочее такое. Книга, кино и кое-что еще позволяет посмотреть на кино с другой стороны. Зайти, так сказать, с бокового входа немножечко и пошалить. Вообще книга позиционируется как сборник эссе о кино. Сборник вопросов. Книги всего 30 штук И всегда это какой-то вопрос Давайте разберемся с тем, почему я вначале сказал, что эта книга полное говно Потому что сами эссе очень плохие Ну, Банальность Начиная с того, что вопросы в этой книге почти всегда врут Почти всегда врут Эссе, которое кроется за тем или иным вопросом В 90% случаев в этой книге не раскрывает этот вопрос Ну, Давайте самый простой пример Есть в этой книге такое эссе Разделенная на три большие части, которая называется следующим образом: Кто и что выигрывает в современной Академии киноискусств? Скажите, пожалуйста, что вы ждете, когда слышите такое название, такой вопрос, такое название эссе? Ну, наверняка вы ждете, что вам расскажут в этом эссе, как собирается Академия киноискусств, как они голосуют, как формируются члены Академии, как они, возможно, изменились. За последние, там, N лет Потому что мы знаем, что не так давно Было большое вливание новых людей В индустрию киноакадемии Кто эти люди, как они голосуют Возможно, там есть какие-то инсайды Наверное, чего-то такого мы ждем Или анализа, как и почему Академики выбирают тот или иной фильм Когда голосуют Или хотя бы банально рассказать Как (соценно) происходит голосование Каков принцип его Но на самом деле, (соценно) в этом фильме Шессер, жалуется, что его любимая романтическая комедия не получила номинацию на «Оскар» и делает следующее. Он берет каждую церемонию вручения «Оскаров», начиная с 1995 года, и переменяет там номинантов. И просто кратко рассказывает, почему он поставил, например, вместо одного фильма другой, или отдал актерскую награду вместо одного человека другому, причем иногда эти... Аргументы абсолютно идиотские. Ну, даже так, они не то, что идиотские, они отсутствуют совершенно. Я веду к тому, что это не то, чего ждешь от книги, которая вначале тебе говорит, это сборник эссе. Иногда весьма комичных и не имеющих большого глубокого смысла, а иногда очень даже серьезных. Так вот, серьезных эссе в этой книге просто нет. Они все построены на каких-то абсолютно дебильных допущениях. Иногда некоторые вещи происходят просто без какого-либо подтверждения, хотя бы минимального. В этих же эссе он может отдать какую-то актерскую награду с формулировкой, потому что это шикарно, и больше ничего не написать. Поймите правильно, от сборника эссе я жду большего. Я жду большего погружения, уж извините. Эссе на ютубе от крутых чуваков типа «16 на 9» или «Эндэкшена» меня сильно разбалывали. Также в этой книге есть эссе, которая называется «Как насчет пары вопросов о киновселенной Марвел». Помимо того, что само название эссе ничего не говорит нам о том, что внутри, вы никогда в жизни не догадаетесь, о чем это эссе. У вас могут быть разные предположения У меня тоже они были До того, как я не начал его читать На самом деле это эссе о том Как Шиа Серана разговаривает со своими тремя детьми После того, как они сходили на Войну Бесконечностей Это эссе абсолютно бессмысленно В нем нет никаких вопросов интересных Касательно киновселенной Марвел Это просто абсолютно шизофренический бред Это делирий. Потому что это маленькие дети, которые несут чепуху. И великовозрастный мужик, который делает вид, что это очень-очень глубоко. Но это не так. Ладно, я уже достаточно поругал эту книгу. Неважно, неважно абсолютно, что там написано. Сама по себе книга достаточно приятная. В ней есть прикольные картиночки. Но поговорить, опять же, я хотел не об этом. А о том, что в целом, в целом, почему... Мне кажется, эта книга важной, И почему важно о ней поговорить? Это потому, что Шиа Сырана действительно с необычной стороны, скажем так, подходит к кино. Так, как в публичном поле, в интернете, в книгах не обсуждают фильмы. Например, мне нравится, как называется одно из эссе. «Этот фильм был бы лучше, хуже». Или не изменился бы, если бы главную роль в нем играл Дуэйн Скала Джонсон? Согласитесь, сам по себе вопрос дурацкий. Но он позволяет нам взглянуть на обсуждение киноиндустрии с другого угла. Потому что чаще всего вы таким вопросом не зададитесь. Но подобный подход позволяет нам в целом расширить то, как мы обсуждаем кино. И вот это мне кажется важным. Потому что есть здесь, например, эссе, которое называется... Может быть, в парке юрского периода рапторов неправильно поняли? Звучит как бредовая теория, но в целом, в целом, это же очень интересно. Иногда отвлекаться, задавать себе такие вопросы о кино, потому что это позволяет нам в целом запустить свой мыслительный процесс, вспомнить много разного интересного и обсудить кино таким образом, каким вы его с друзьями не обсуждаете обычно. Обычно вы говорите, вот, мне понравилась эта сцена, или этот персонаж, или не понравился, или здесь они поступили логично или нелогично, или красивый кадр, хорошая шутка и так дальше. Мы берем какие-то частности, но ведь на самом деле кино можно рассматривать намного шире и задаваться вопросами намного более или безумными, или дурацкими, Иногда просто более интересными, чем хорошо ли сыграла Кейт Бланшет в фильме Тар. Да, понятное дело, хорошо, Кейт Бланшет вообще богоподобно. Но ведь настоящего спора из этого не получится. А вот вопрос, в чем был Доминик Торетто хорош в фильмах Форсаж, а в чем обосрался, ну, на районе может пару ебальников слететь после такого вопроса в горячей фазе обсуждения. А зачем мы еще увлекаемся искусством, если не будем спорить о нем с пацанчиками на районе и бить за него ебальники? Тогда все это бессмысленно. Конечно, это не значит, что всем нужно бросить конвенциональное обсуждение кино и начать задаваться идиотскими вопросами постоянно. Но это просто хороший способ. Поспорить или разгрузить голову, подумать в ином направлении. Поэтому давайте сегодня этим и займемся и ответим на один вопрос, который косвенно связан с кино, порассуждаем о нем и попробуем прийти к какому-нибудь выводу. Просто те, что написаны в книге, на самом деле меня не сильно увлекают, и не так уж мне интересны. Ну что, уважаемые знатоки, добро пожаловать в наш нескучный сад. С вами играет Сергей Иванович Вылжский, фронт-энд-разработчик из поселка Верхняя Пышма. Внимание, вопрос. Кто из кинозлодеев был бы наилучшим президентом? Здесь, конечно, сразу же хороший вопрос о том, для какой страны, но мы его оставим без внимания. Для абстрактной страны. А реальных злодеев не предлагать. Понятно, что Муамар Каддафи был бы отличным кинозлодеем. И неплохим президентом. Или плохим. Зависит от ваших политических взглядов и взглядов на моду. Так что будем брать только кинозлодеев. Конечно, не обойдется без тех, кто начинал свою карьеру злодеев в романах и книгах. Но тут уж ничего не поделаешь, слишком часто хорошие книжки экранизируются, и слишком часто хорошие злодеи сначала обретают свою жизнь в книгах. Так вот, начнем мы не с этого, начнем мы с кандидата от партии технократов. А конкретно, выбирая между некоторыми формами искусственного интеллекта, я пришел к тому, что, конечно же, основным кандидатом был бы Hell9000. Как минимум потому, что мы знаем, какой пиздец происходит, когда э, власть захватывает SkyNet, Поэтому на праймерис в партии техноакселерационистов она проиграла. И наш кандидат HELL-9000 из фильма «Космическая Одиссея-2001» Стэнли Кубрика. Что мы знаем об этом искусственном интеллекте? Он супер расчетлив, он очень переживает за свою жизнь, абсолютно логичен как и все искусственные интеллекты. Соответственно, на что бы он опирался в таком случае при принятии собственных решений? Наверняка на данные статистики, цифры, что необходимо людям, какие-то опросы, центры, расчеты и так дальше. Какая здесь может быть проблема? Проблема в сборе статистики, в том, что статистика часто не точна что статистика часто обманывает нас. Соответственно, здесь HELL 9000 может столкнуться с такой проблемой, что при том, что его выводы из представленной информации и его действия будут абсолютно верными, но просто действуя из изначально неправильных предпосылок, оперируя изначально неверной, неточной информацией, он будет часто ошибаться. Соответственно, чтобы качественно управлять Hell 9000, нужно будет как-то нам усовершенствовать способы сбора статистики. Понятно, что некоторую статистику можно собирать более точно, другую менее точно. Но в любом случае в этом направлении придется сильно поработать, чтобы у искусственного интеллекта по типу Hell 9000 была возможность управлять с наименьшим количеством допущенных ошибок, даже в потенциале. Следующая проблема, которая мне здесь видится, это проблема этическая. Так как HELL 9000 абсолютно безэмоционален. А это значит, что какие-то проблемы, которые лежат вне цифр, ему будет очень сложно понять. Например, такая вещь, как национальная идея, как ее отцифровать искусственному интеллекту. Что для искусственного интеллекта суверенитет или историческая память? Да, это все достаточно сложные вопросы. Право на аборты право на гей-браки. Это вопросы этические, как искусственный интеллект к этому отнесется, как он будет этим оперировать, как он будет решать эти вопросы, опираясь лишь на данные сбора статистики по мнениям людей, например, там, выход на площадь и обзвон всех людей, да? или там, я не знаю, рассылка всем в телеграме с голосованием. Считаете ли вы, что парады 9 мая следует прекратить? Да или нет? Считаете ли вы, что такой-то пункт, параграф в учебниках истории нужно отменить? Да или нет? Это все очень тонкая дорожка. Насколько она вообще применима и насколько это может быть актуальным и рабочим, это большой вопрос. Поэтому здесь мне видится, Hell9000 не сможет... Адекватно президентствовать, адекватно управлять страной Ввиду этих двух больших проблем Если бы у нас были более совершенные инструменты статистики Статистические погрешности как-то можно нивелировать да, Все-таки оперируя огромными массивами данных Можно свести эти погрешности к каким-то минимальным значениям Но вопрос этический все еще остается Как HL9000 будет взаимодействовать с церковью? Это большой вопрос Поэтому я думаю, что искусственный интеллект пока не готов, по крайней мере в том состоянии, в котором он представлен в космической одиссее, а это намного более продвинутый интеллект, чем даже есть сейчас в формате чат gbt да? Hell 9000 намного умнее, чем чат gbt Соответственно, даже в таком варианте он не способен пока что на управление государством, как мне видится это. Поэтому Hell9000 интересный вариант, но условия для того, чтобы он смог управлять грамотно, пока что не проявились. Но еще надо помнить, что он, конечно, такой тот еще садист. Ну и, конечно, это обсуждение не могло обойтись без Джокера (laughs) в качестве кандидата в президенты. Ну, я думаю, что здесь все до более очевидно. Джокер представляет собой такое... Левое, крайне левое движение анархистов вряд ли подходит на роль президента, потому что он просто устроит дестрой хаос 90-е, потому что, скорее всего, этот человек будет использовать административный свой ресурс как способ жестко покутить и повеселиться, поймать, наконец-таки, Бэтмена за яйца. Что, я думаю, никому из граждан страны, в которой Джокер мог бы стать президентом, не принесет никакой радости. И никакого процветания, никакого благополучия. Скорее всего, очень быстро Джокер приведет страну к состоянию fail state и, возможно, развяжет несколько войн и примет целую кучу разных очень плохих решений. И при этом даже не потому, что он ошибется, потому что не способен принять хорошее решение, а, скорее всего, просто... Ужасное решение, которое приведет к хаосу, смертям, болезням, нищете, покажется ему очень веселым. Соответственно, Джокером мы никак не можем рассматривать в качестве серьезной кандидатуры в президенты. Следующий кандидат, которого я вам предлагаю, это Круэлла Девиль. Персонаж, главный злодей одного из моих любимых детских мультфильмов. 101 Далматинец. Итак, первый и самый очевидный плюс Круэлла Девиль как президента. Это то, что она женщина. Женщина-президент — это очень прогрессивно, это очень хорошо. Это сразу показывает вашу страну как передовую державу, в которой нет стереотипа о патриархальной власти, в которой отступает маскулинность. Это значит, что вы входите в круг рукопожатных, хороших людей. Если у вас женщина-президент, с ней все захотят встретиться, ваши партнеры скажут, как же это круто и хорошо — как же это прекрасно, что женщина смогла в такой-то стране стать президентом. И это вновь доказывает, что женщины способны нам все. И лучше, чем мужчины, делают что угодно. Конечно, все это так и есть. Помимо этого, Круэлла Девиль ⁇ это представительница очень богатого рода. Это значит, что у нее есть хорошее образование. Это значит, что она с детства крутится в кругах людей которые являются элитой той страны, в которой она живет. Это значит, что у нее есть знакомства, у нее есть рычаги и со всеми более-менее хорошие отношения. Это большой плюс для лидера страны. Это значит, что можно найти компромиссы во внутренней политике, договориться со всеми нужными олигархами и образовать вокруг своей фигуры такой консенсус элит, что позволит упрочить власть и... Не отвлекаться на различные там, сигналы внутренние, которые могут как-то пошатнуть вашу легитимность. Конкретно с Круэлла и есть, конечно, и проблема. Это то, что этот человек имеет не очень хорошие организаторские способности, да. Он не может украсть сраных далматинцев или добыть их каким-то другим способом, что просто безумие. И еще человек немножечко болен, у нее явно есть одержимость, у нее мания. И это может очень плохо сказаться на том, какие решения она будет принимать Или как она будет выглядеть в СМИ или на каких-то пресс-конференциях Или на встречах с лидерами других стран Но все равно, пока что из трех это, по моему мнению, лучший кандидат Если бы нужно было выбирать из этих трех, я бы выбрал Круэллу Девиль, потому что с ней какие-то минимальные шансы имеются, да, у страны Однако мы с вами на этом не остановимся Мы будем искать дальше. И следующий наш кандидат, который будет баллотироваться от партии демократов, это Ганнибал Лектор. Что мы о нем знаем? Лектор это очень умный, очень хладнокровный и расчетливый человек. Ярко выраженный харизматик, который очень тонко может чувствовать настроение людей, он может ими манипулировать и направлять их в ту сторону, в которую ему наиболее выгодно в данный момент что для политика является чуть ли не основным качеством. Соответственно, я думаю, что если бы среди наших кандидатов были актуальные выборы, он был бы среди моих фаворитов. При этом я думаю, что его правление, учитывая его ум и расчетливость, было бы очень даже неплохим. Скорее всего, он бы привел весьма компетентную команду и старался бы удерживать власть настолько долго, насколько это возможно. А после того, как он бы от него отошел, мы бы узнали из рассекреченных документов о том, что он творил какие-то абсолютно, блядь, ужасные вещи, просто очень тщательно их скрывал. Но, скорее всего, средний уровень жизни в той стране, в которой бы руководителем стал «Ганнибал Лектор», Чуть-чуть поднялся бы. Ну, опять же, зависит, конечно, от страны, но мы берем какую-то абстрактную страну в вакууме. Скорее всего, это был бы весьма компетентный руководитель, после смерти которого все бы узнали какую-то жуткую правду, которая скрывалась все это время за личиной доброго, милого и харизматичного политика. И его бы впоследствии сравнивали с какими-нибудь ужасными африканскими диктаторами, которые там творили полную жесть. Ну и последним предложенный мной кандидат, Это Алексей Навальный. Нет, это Саруман из «Властелина колец». Почему не Саурон, спросите вы? Потому что про Саурона мы знаем не так уж много. Из фильмов, да, конечно, могут сейчас выйти люди, которые от корки до корки вызубрили Сильмариллион и рассказать мне, чё почём, и вообще пояснить, где я не прав. Но я беру только киносоставляющую, да, и там Саурун, скажем так, показан не ахти каким управленцем и не таким уж интересным, не так уж его там много. А вот Сарумана это другое дело. Итак, из безусловных плюсов Сарумана, он, блядь, волшебник. Причем не абы какой волшебник, а глава Ордена Волшебников в Властелине Колец, что уже говорит нам о том, что он самый крутой из них. Я думаю, рассказывать о том, что магия может очень помочь в политике, не надо. Можно найти миллион и одно применение. Это первый вариант. Следующее, это то, что Саруман на самом деле крепкий хозяйственник. Он построил достаточно мощную промышленность. Мы знаем, что под его управлением был Изингард. И Изингард, судя по тому, что нам показывали в фильмах, был промышленной столицей Средиземья. Саруман смог построить очень качественную промышленность, он смог построить сильную армию из генноманифицированных орков. Соответственно, очень даже не дурно. У него есть опыт управления крупными образованиями, да, по сути, Изенгард — это такая протогосударственная структура или даже государственная структура. И помимо опыта управления, у него просто очень много опыта. Саруман очень давно живет. Конечно, ему бы нужно было привыкнуть к современному миру, но я думаю, учитывая его опыт и его магические способности, он бы достаточно быстро сообразил, что к чему здесь. Соответственно, мой кандидат — это Саруман. Мне кажется, он бы смог наиболее полно и наиболее четко управлять государством. Особенно в условиях того, что нет Саурона в реальном мире Соответственно, никто не сможет соблазнить белого волшебника на хуевые поступки Нет кольца всевластия А учитывая все вышесказанное о нем, да он сам на клыка любому накидает Так что кандидат в президенты от подкаста Слон смотрит синематограф Волшебник Саруман из Средиземья Из Властелина Колец А вы что думаете, может я кого-то забыл из крутых злодеев, которые могли бы побороться? Или вы не согласны с моим мнением? Кто из кинозлодеев, по-вашему, мог бы быть хорошим президентом или не очень хорошим президентом, но вы бы на это посмотрели? Пишите пишите свои мысли об этом в комментариях в Телеграме в канале Слон Смотрит Синематограф. Если вашу голову занимают какие-то еще... Интересные вопросы о кино Которые вам не с кем обсудить Тоже пишите их в комментарии Давайте общаться, давайте э, Говорить о кино, давайте обсуждать кино Давайте любить кино А а на сегодня у меня все Вот такой короткий подкаст Никак не можем выйти мы на Стандартные подкастные мощности В полтора-два часа Или как сейчас принято делать подкасты Пока что вот такой небольшой Уютный подкасток на вечерок, назовем это так. В Питер уже пришло самое настоящее лето, так что гуляйте, этот подкаст отлично заходит под вечерние променады. Подписывайтесь на Телегу, подписывайтесь на этот подкаст, оценивайте его, где бы вы его ни слушали, в Apple Music или в Яндекс.Музыке. И не забудьте обязательно поделиться этим подкастом с тем, кого вы искренне уважаете, любите и цените. А на сегодня у меня точно все. Обрубаем этот синематограф.